0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Koronny garść zasad. To były ciężkie czasy, patrząc przez pryzmat tego, co się ze mną działo. Długie tygodnie spędziłem w szpitalu, dochodząc do siebie, starając się odzyskać zdrowie, a także harmonię ciała i rozumu, aczkolwiek wtedy tych pojęć jeszcze nie znałem. Nie pomagali mi w tym gliniarze, którzy, gdy tylko odzyskałem siły, zaczęli nachodzić mnie w celu przesłuchania. Jedni, drudzy, zarówno dochodzeniowcy, kryminalni, jak i wywiadowcy. Wszyscy chcieli wiedzieć, komu zawdzięczam próbę uśmiercenia mnie, z kim się zadaję, czym się zajmuję, komu się naraziłem. Próbowali cisnąć mnie jak cytrynę i sami też całkiem sporo o mnie wiedzieli. A ja każdemu z nich odpowiadałem to samo. Nie wiem, nie pamiętam. Odpowiedź nie było mnie tam, musiałem sobie darować. Byłoby głupio ją w tym przypadku stosować. Kilkukrotnie przewinął się też przez moją szpitalną salę jakiś młody ambitny prokurator, sprawa była dużego kalibru to i wybić się na nie chciał wysoko. Podobnie jak psiarskich regularnie odprawiałem go z kwitkiem i ostatecznie podobnie jak tamci dał sobie spokój. Wiedziałem, że to iż odmawiam składania zeznań może mi tylko zaszkodzić, ale takie panują w tej grze zasady. Później, gdy sprawa nieco ucichła i psy zdały sobie sprawę, że nic ze mnie nie wycisną, przestali mnie nachodzić zupełnie, a ja wreszcie wyszedłem ze szpitala, ze świeżym, założonym przez Iwonę opatrunkiem i numerem jej telefonu zapisanym na opakowaniu plastrów, które mi dała, a którymi miałem zaklejać rany po kulach, dopóki te się nie zagoją. Ale goiły się szybko i równie szybko postanowiłem się z nią spotkać. Ewidentnie wyrażała tego chęć. W trakcie mojego pobytu w szpitalu coś między nami zaiskrzyło. Jeśli już mowa o Iwonie, okazało się wtedy, że w momencie kiedy uprowadziliśmy ją z karetki, ona przebywała w Polanicy wyłącznie chwilowo zastępując chorą koleżankę. Że jeszcze kilka tygodni wcześniej była lekarką-rezydentką na chirurgii u nas, na Trauguta. Bo podobnie jak ja była rodowitą wrocławianką i we Wrocławiu kończyła akademię medyczną. Potem, kilka tygodni po tych wydarzeniach, które splotły jej losy z nami, powróciła do pracy we Wrocławiu. Tym samym ślepy los sprawił, że znów się spotkaliśmy. W kolejnych, przykrych dla mnie okolicznościach, ale cóż, może tak nam było pisane, mimo że była pięć lat ode mnie starsza. Iwona była wspaniałą kobietą, zupełnie inną niż te, które znałem i z którymi spotykałem się do tamtej pory. Była spokojna, upanowana, pewna siebie i, co ważne, mocno świadoma swojej kobiecości. Miała też na mnie zbawienny wpływ. Przynajmniej tak dziś to rozpatruję z perspektywy czasu. Co najważniejsze, była odważna. Nie bała się mnie bandyty, a do tego była osobą niezwykle wyrozumiałą. anią nie kobieta. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Pamiętam, że kiedy umówiłem się z nią po raz pierwszy, przebywając wówczas już poza szpitalem, byłem jeszcze wtedy sponiewierany, wciąż przyjmowałem leki i od czasu do czasu źle się czułem, miewałem ostre zawroty głowy, poszliśmy na zwyczajny spacer. To znaczy ona zaproponowała mi spacer, bo ja jak to ja, zamierzałem jej zaimponować, chciałem zabrać ją do najelegantszej w mieście restauracji, kupić jej jakiś drogi prezent, potem zabrać ją na dyskotekę, Zresztą tak byłem nauczony, że kobiety właśnie tego pragną Ale nie ona Jak już wspomniałem, ona była inna I pamiętam swoje zaskoczenie, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się, żeby wspólnie pójść na ten spacer Przyszła wtedy ubrana w byle co, obładowana pękatymi reklamówkami Wyglądała jakby wybierała się w jakąś podróż Mówię do niej zaskoczony Po co ci te toboły? Wyjeżdżamy gdzieś? Będziemy się za coś przebierać? A może zrobiłaś jakiś sklep i powinniśmy brać nogi za pas? A ona tylko uśmiechnęła się z przekąsem, powiedziała Chodź, pomożesz mi zanieść kocyki Zatkało mnie, ale wziąłem od niej te torby, na szczęście nie były ciężkie i poszliśmy A szliśmy wtedy bardzo długo, docierając praktycznie aż na przedmieście od południowej strony Wrocławia tam, za halami Pafa wagu dawnej fabryki wagonów kolejowych, przy gęstym torowisku tuż nad ziemią ciągnęły się rury miejskiej sieci ciepłowniczej. Była wtedy zima, dosyć mroźna i do dziś pamiętam kłęby pary, które się nad nimi unosiły. Całą drogę zastanawiałem się, jakie do cholery kocyki ja niosę i po co, ale nie miałem odwagi zapytać, nie chciałem jej urazić, bo widziałem, że już na wstępie trochę się na mnie nadąsała, za ten głupi dowcip. I kiedy tam doszliśmy, ona wyjęła z tych reklamówek jakieś koce i paczkę kociej karmy. Potem, ku mojemu rosnącemu zaskoczeniu i z moją drobną pomocą, drapała się na te rury ciepłownicze. Pamiętam, że gorące były jak cholera i porozkładała na nich te koce i rozsypała karmę. W końcu zdobyłem się na odwagę, pytam ją, po co my to robimy? Odparła, że po to, by bezdomne koty, pałętające się po bliskich ogródkach działkowych, mogły się bezpiecznie na tych rurach ogrzewać. Wyobraża pan sobie to, panie prokuratorze? Mnie, rozkładającego kocyki kotom, żeby te mogły komfortowo się ogrzewać. Ale tak było. Ona chodziła po tych rurach, balansując jak na linię, a ja podrzucałem jej kolejne koce. Nie mogłem oderwać od niej oczu. Iwona pokazała mi inny świat. Świat o istnieniu, którego nie miałem pojęcia. Pełen troski, pozytywnych myśli, ludzkich uczuć, których wcześniej nie znałem. Nigdy nie przejmowałem się innymi. Gówno mnie obchodziło, co jedzą i w jakich warunkach śpią bezdomni, potrzebujący ludzie, a co dopiero bezpańskie zwierzęta. Ale Iwona miała ogromne serce, pełne wiary i współczucia. I chyba właśnie to serce kazało jej mnie pokochać. No bo co innego każe kobiecie kochać bandytę. Jego portfel? Nie wszyscy bandyci mają pieniądze, zresztą pieniądze to nie wszystko. A ja wtedy nawet nie nosiłem portfela, pierwszy dostałem właśnie od Iwony, bo zwykle trzymałem gotówkę w kieszeni. Podarowała mi go jakiś czas później, na gwiazdkę. Mam go zresztą do dzisiaj, to znaczy miałem, bo teraz zalega w waszej przechowalni. Związek z Iwoną nieco mnie naprostował, zmieniłem się, zacząłem sporo rzeczy postrzegać inaczej, na nowo. Nauczyła mnie planować przyszłość, bo do tamtej pory, jak to w bandyckim świecie bywa, nie myślałem o tym, co będzie jutro, nie robiłem planów. Żyłem z dnia na dzień, szarpałem się z życiem, wyrywałem z niego garściami, nie wymagając niczego od siebie, nie stawiając sobie żadnych celów. Iwona nauczyła mnie sprzątać po sobie, dbać o ubiór, bo najczęściej ubierałem się w to, co rano znalazłem na podłodze. Nauczyła mnie pytać bliskie osoby o to, jak się czują. Interesować się ich zdrowiem, czytać książki, których zawsze unikałem, a ewentualnie tylko przeglądałem. Pokazała mi też jak jeść, by czuć sytość i zadowolenie, bo ja do tamtej pory nauczony byłem pochłaniać kalorie tylko po to, by funkcjonować. By się bić, jak śpiewa dziś pewien popularny piosenkarz. By napierdalać się z codziennością. A ona zrobiła naprawdę wiele, by pokazać mi, czym jest stabilizacja, czym są ludzkie potrzeby i jaką radość niesie ich spełnianie. Powiedziała mi kiedyś, że byt człowieka, który żyje tylko z myślą o sobie, nie stanowi dla historii ludzkości żadnej dodatniej wartości. I nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Jednocześnie zrobiło mi się przykro, bo czułem się taki malutki. otaki. Stanowiliśmy dwa różne światy, ale może właśnie to nas do siebie przyciągało. Niestety, wiele z jej nauk poszło w las. Pamiętam, jak pewnego wieczoru chłopaki wpadli do mnie na kwadrat, po raz kolejny zresztą. Wlecieli do kuchni, zajrzeli do lodówki, wyjęli sobie z niej piwo, wzięli po kilka łyków tego piwa, po czym zaczęli mnie poganiać, żebym się zbierał, bo na rejonie niosą się słuchy, że ktoś tam o mnie coś wspominał i być może jest to ktoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie na temat zamachu na mnie. Bo to był okres, kiedy usilnie poszukiwali moich oprawców, żebyśmy mogli wziąć na nich odwet. Ale ja byłem w błogim nastroju. Zdaje się, że akurat niedawno wróciłem z kolejnego spotkania z Iwoną. Wypaliłem połowę tłustego lolka, bo siwy kilka dni wcześniej podrzucił mi na moją prośbę pękatego geta. Siedziałem w fotelu na salonie, moczyłem stopy w misce z gorącą wodą. Patrzyłem się w drewno płonące w kominku. Kontemplowałem, że się tak poetycko wyrażę. Mówię do nich. Spokojnie, mordy, a najlepiej kiedy indziej. Czarek pyta, no jak to? Nie chcesz dojechać lamusa, który chciał cię uśmiercić? A ja mówię, lamus nie zając, poczeka. Nie mam teraz do tego głowy. Wtedy gruby stanął nade mną, przechylił butelkę, którą trzymał w ręce, wlał częściej zawartości do miski, a resztę wylał mi na głowę. Chciał mnie tym sprowokować do podjęcia jakiegoś działania, ale nie zareagowałem. Wyjąłem spod siebie ręcznik, na którym siedziałem i wytarłem piwo z twarzy. To pewnie przez tabletki, które przez jakiś czas podawała mi w tajemnicy Iwona, a które miały działanie uspokajające, wręcz ogłupiające. Potem sama mi się do tego przyznała. Gdyby nie one, to pewnie rzuciłbym się wtedy grubemu do gardła. Znam siebie i wiem, żebym mu tego nie popuścił. Takiej zniewagi. A on przyjrzał mi się wówczas, powiedział do chłopaków Mordy! Nic tu po nas, zerknijcie na niego, zobaczcie jakie on ma oczy. Wtedy podszedł do mnie rybka, spojrzał mi głęboko w oczy, po czym rzekł. Faktycznie, on ma zamedlone gały. Chyba zjarane, dodał gruby. Ale akurat on się pomylił, za to rybka trafił w samo sedno. Byłem zakochany. Chyba po raz pierwszy w życiu. Tak bardzo, że nie widziałem świata poza Iwoną. Wypełniała całą moją głowę. Do tego stopnia, że nie było w niej miejsca nawet na zemstę. Chłopaki, jak to chłopaki, wyjęli z lodówki po kolejnym piwie i pojechali w miasto. Ja zostałem i dalej patrzyłem w kominek, zamydlonymi oczyma. I jakiś czas później chłopaki znów do mnie wjechali. To było dobre cztery miesiące po zamachu na mnie. Udając, że wciąż lecz rany, bezustannie spoglądałem na zegarek w oczekiwaniu, aż Iwona skończy pracę. Ona oczywiście wcale nie musiała pracować. Byłem przecież w stanie utrzymać i siebie i ją, a nawet całą jej rodzinę i sąsiadów pewnie też. Ale chciała pracować, chciała pomagać ludziom, więc jej tego nie zabraniałem. Zresztą nie wypadało, nie miałem takiego prawa. I taki też mieliśmy układ. Ja nie mieszam się w jej życie zawodowe, a ona w moje. Tolerowała to, czym się zajmowałem. Nie mogę powiedzieć, że popierała absolutnie, ale też nie potępiała. Po prostu tolerowała. Dziś wiem, że miała nadzieję na to, iż zmienię się dla niej. I chłopaki wpadli wtedy do mnie. Ja już nie brałem tych tabletek, Geta też dawno już wyzerowałem. Gruby był tak nabuzowany, że od razu przykuło to moją uwagę. Pytam się Czarka, co z nim, nawciągał się? A Czarek tylko ukradkiem pokiwał głową. Gruby sporo już wtedy ćpał i pił. Zaczął grzać w momencie, kiedy dowiedział się, że jego Olka jest w ciąży. Chyba tak odreagowywał stres spowodowany świadomością, że zostanie ojcem. I w co się wpakował z tą wariatką? W pewnym momencie podbił do mnie. Rzucił mi moją kurtkę, oznajmił. Dawaj, jedziemy, bo namierzyłem typa, który prawdopodobnie wie, kto stoi za atakiem na ciebie. Mówię, kurwa, chłopaki, czy to konieczne? Jestem umówiony z Iwoną. A wtedy już nawet rybka, który w porównaniu do nas był oazą spokoju, się wściekł. Mówi, zakładaj szmaty i jedziemy, bo na mieście gadają, że w tym zamachu odstrzelili ci kochones. No i zadziałało. Zabrałem się z nimi i pojechaliśmy na Aubin. Była późna noc. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, a oni prowadzili mnie przez jakieś zapyziałe podwórka, chodziliśmy po jakichś bramach, po jakichś zaszczanych klatkach schodowych pełnych zużytych strzykawek i podejrzanego towarzystwa. Ostatecznie dotarliśmy pod jakieś odrapane drzwi, z pomocą hasła, które znał gruby, weszliśmy na jakąś melinę. Tam, przy zastawionym butelkami dziwnej wódki stole, siedziało kilku osobników typowych garusów. Ja żadnego nie kojarzyłem. Gruby skinął do jednego z nich głową, ten wstał od stołu i wyszedł z nami do drugiego pokoju. Tam mówi do niego, powtórz to, co mi powiedziałeś. I typ się wypucował, że wie, kto stoi za zamachem na mnie, bo to jeden z jego kolesi. Od słowa do słowa doszliśmy wspólnie do wniosku, że tak jak wcześniej przypuszczaliśmy, za próbą zabicia mnie stał osobnik, którego wygnaliśmy z targowiska, bo nie chciał handlować naszym towarem. Ponoć do pomocy wziął sobie kolegę za wschodniej granicy, ale tamten już wrócił do siebie, ale mniejsza z tym. Okazało się, że prowodor tych wydarzeń pochodzi z Sopotu, nosi ksywę chudy, a Garus, który nam go sprzedał, dosłownie sprzedał, bo po tym jak dał nam na niego namiary, gruby wręczył mu kilka stów, dzielił z nim niedawno cele w areszcie, gdzie ten miał mu się przyznać, że strzelał do mnie z zamiarem ukarania Ferajny za pozbawienie go źródła utrzymania, w ramach porachunków. Ja spytałem wtedy tego faceta tylko jedno, czy jest pewien tego, co mówi, bo ja osobiście kłamstwo zaliczam do grzechów śmiertelnych. Ale facet nawet się nie zająknął, wciąż patrząc mi prosto w oczy odparł, że jest pewien każdego swojego słowa. I tak oto poznaliśmy personalia osobnika, który od dawna powinien był gryźć ziemię. Pojechaliśmy wtedy z Ołbina prosto do Grubego po broń, bo chcieliśmy załatwić sprawę natychmiast. Ale kiedy znaleźliśmy się w jego willi, odezwał się Rybka. Oznajmił niepewnym głosem. Chłopaki, ja chyba nie wezmę w tym udziału. Pytamy się go. No jak to? Nie pójdziesz z nami? A on mówi. Dostałem dzisiaj pismo ze Szwajcarii. Z kliniki, w której od jakiegoś czasu starałem się o operację nóg. Znaleźli dla mnie miejsce. Przeprowadzą mi serię eksperymentalnych operacji, po której jest szansa, że zacznę w miarę normalnie chodzić. W końcu będę mógł odrzucić te zasrane kule, ale muszę się tam zgłosić już pojutrze. I nie chcę teraz żadnego przypału. Miałem wam o tym powiedzieć wcześniej, ale bałem się zapeszyć. Wcale nie tak łatwo się tam dostać. Dużo starań mnie to kosztowało, a jeszcze więcej pieniędzy. W sumie to całość będzie mnie kosztowała nawet więcej niż mam. Wtedy ja podszedłem do niego, zauważyłem, że ma w oczach łzy szczęścia. Przytuliłem go, powiedziałem. Mordo, mogłeś mówić. Jeśli będzie trzeba, oddam ci wszystkie swoje pieniądze. Potem przemówił Siwy. Stwierdził, że jego zdaniem powinniśmy się wstrzymać z tym chudym, bo psy z pewnością mają na nas oko i że jeżdżą za nim od jakiegoś czasu zakazane mordy. Więc doszliśmy wspólnie do wniosku, że jeszcze się wstrzymamy, ale wyłącznie na parę dni, bo bez względu na to, czy psiarskie depczą nam po piętach czy nie, Weźmiemy się za tego typa, jak tylko odstawimy rybkę na dworzec. Znajdziemy na niego jakiś sposób. Gruby nie był zadowolony, ale uległ namowom pozostałych. Rybka jak to rybka, wielmożny elegancik, postanowił zabrać ze sobą do Szwajcarii połowę domu. No może przesadziłem, ale z pewnością zabrał ze sobą całą swoją szafę. Spakował się, jakby wyjeżdżał na zawsze, miał ze sobą nawet jakieś konserwy. Tym samym wymagał pomocy tragarzy. Ja oczywiście wykpiłem się odnoszenia jego tobołów, ale chłopaki stanęli na wysokości zadania. Dotachaliśmy na dworzec jego walizki, wyczekaliśmy wraz z nim na autokar. Bo on bał się latać, zamierzał dotrzeć do kliniki nie odrywając się od ziemi. I kiedy jego autokar odjechał z dworca, my ruszyliśmy do wyjścia, gdzie na parkingu czekał na nas siwy. Potem jechaliśmy przez chwilę za tym autokarem, ale nie dlatego, że nie mogliśmy się z rybką rozstać, tylko dlatego, że nie było innej drogi. Znaki wymuszały jazdę tylko jedną drogą. I w pewnym momencie autokar jakoś niespodziewanie długo blokował najbliższe skrzyżowanie. Siwy miał już go omijać, praktycznie już wjeżdżaliśmy na chodnik, ale tamten w końcu ruszył. I kiedy odjechał, ujrzeliśmy rybkę. Stał na ulicy objuczony swoimi tobołami. Podjechaliśmy do niego, gruby uchylił okno. Rybka ze łzami w oczach rzekł Chuj z nogami, pojadę kiedy indziej, chcę wziąć w tym udział. Nie muszę chyba mówić, jak bardzo się na jego widok ucieszyłem. Zanim wzięliśmy się za chudego, postanowiliśmy się dowiedzieć, kim on tak naprawdę jest, żeby nie narobić sobie jakiegoś gnoju. Musiał coś znaczyć w bandyckim świecie, skoro sam porwał się na tak ostry numer i w tym celu pojechaliśmy do Sopotu, gdzie wcześniej miał urzędować. Tam byliśmy już umówieni z ludźmi z miasta, dokładnie to z Jugonem i z jego ludźmi, którzy przyjechali kiedyś nieproszeni do Wrona na gościnne występy. Zrobili wtedy dwa kantory w naszym rewirze, ale okazali się być spokoferajną i nawet się wtedy zaprzyjaźniliśmy. Pamiętam, że średnio nam wyszła ta wizyta w Trójmieście, bo gruby przez cały czas był ostro porobiony, bo jak już wspominałem, on już wtedy dość sporo pił i ćpał, z tygodnia na tydzień coraz więcej. Ale Jugon, gdy tylko usłyszał, o kogo nam się rozchodzi, oznajmił – dajcie mi namiar na tego kmiota, od ponad roku bezskutecznie go szukałem. Potem, od słowa do słowa i wyszło na to, że Chudy był w przeszłości trójmiejskim cynglem, Działał na zlecenie tamtejszych ekip, miał na koncie kilka poważnych person. Nie dziwota więc, że tylko w ten sposób potrafił wyrównywać rachunki. Przyjął kiedyś od Jugona zlecenie na jakiegoś obszczymura i się nie wywiązał. Zaliczki też mu nie oddał. Do tego sprzedał na psach kilku ważnych ludzi z Gdańska i zwiał w Polskę, a ostatecznie osiadł we Wrocławiu. W ramach kary Jugoniarze wespół z ekipą z Gdańska wybili mu całą rodzinę. Umówiliśmy się z Jugonem, że rozliczymy go wspólnie. Najpierw Jugon odbierze sobie co jego, a potem nam go odda. Mało tego, dogadaliśmy się, że on nam go dostarczy, a potem pomoże pozbyć się jego zwłok. I że wszystko załatwimy na terenie Sopotu, by nie narobić znów smrodu u siebie. Przez kolejnych kilka dni urzędowaliśmy w Trójmieście. Na szczęście nikt obcy za nami nie łaził. W tym czasie ekipa Jugona wyruszyła po Chudego do Wrocławia. Dzięki naszym kontaktom szybko udało się ustalić, gdzie mają go szukać. Z tego co wiem, wywleczono go z toalety toru wyścigów konnych na Partynicach. Chudy był hazardzistą i lubił przewalić na wyścigach trochę mamony. Jugon podejrzewał, że w ten sposób rozeszła się też jego zaliczka. Kiedy przywieźli go tamtej nocy do Sopotu i poszliśmy zobaczyć w jakim jest stanie, Jugon powiedział... Wy tutaj poczekajcie, a mi dajcie trochę czasu. Muszę odzyskać to, co mi się należy. Potem pochylił się nad leżącym w bagażniku auta chudym i dodał Mam nadzieję, że masz przy sobie kartę do bankomatu z śmieciu, albo przynajmniej dowód osobisty, bo jesteś mi sporo winien. I kiedy jakieś dwie godziny później przekazał go nam, chudy był już mocno zmasakrowany. Jak oznajmił Jugon, podchodząc do auta, w którym go przywiózł, ja swoje odebrałem, teraz ten kiep należy do was. Za pośrednictwem notariusza, przepisał wtedy na niego wszystkie swoje długi. Przebywając wtedy w Sopocie, co wieczór bawiliśmy się w klubie przy sopockim molo i mocno udzielił się nam morski klimat. Na tyle mocno, że postanowiliśmy pobawić się z chudym w piratów. Z parkingu pod dyskoteką przetransportowaliśmy go na molo, skąd na widok zbliżających się 20 rozjuszonych bandytów uciekli wszyscy spacerowicze. Zdaje się, że ktoś z Ferainy Jugona strzelał wtedy nawet na wiwat w powietrze. Ciągnęliśmy tego śmiecia za nogi po dechach molo jak worek ziemniaków. Potem zapakowaliśmy go na łódź Ugona, która stała zacumowana w tamtejszej marinie i w doskonałych nastrojach wypłynęliśmy w morze. Później trochę się na nim powyżywaliśmy. Niestety zbyt późno wpadłem na to, by go zapytać skąd mu przyszło do głowy, aby się połasić na mój łańcuch, bo szybko utracił zdolność mówienia. Pirackim zwyczajem gruby odciął mu wtedy kawałek języka. Chciał mu wyciąć cały, jak stwierdził, wrzucić go do morza jako przynętę na rekiny, ale ten język ślizgał mu się w palcach, nie mógł go utrzymać. Poza tym chudzielec mocno się wyrywał i w efekcie stracił tylko jego część. No i rekinów w Bałtyku też ani widu, ani słychu. Ale Gruby chyba mocno chciał wierzyć, że one tam są. Był ostro porobiony, gadał ciągle coś o żarłaczach, pokazywał za burtę palcem, krzyczał, że widzi setki rekinich płetw, a my przyzwyczajeni do jego chorych jazd staraliśmy się nie zwracać na niego większej uwagi. Kiedy zasnął przytulony do dekoltu jednej z towarzyszących nam dziewczyn odetchnęliśmy z ulgą. Skrępowaliśmy chudego sznurkiem, potem Jugon wyjął z jakiejś skrzyni pełnotwarzową maskę z rurką, taką do nurkowania i założyliśmy mu ją na głowę. Ta maska natychmiast wypełniła się krwią, nie miałem wtedy pojęcia, że język tak bardzo potrafi krwawić. I ten facet krztusząc się upadł na podłogę łodzi i w sumie to średnio wiem co się z nim dalej działo, bo ostro poniósł nas melanż. Pękło wtedy jakieś 20 butelek szampana po pięć stów za butelkę, a szampan jak wiadomo poniewiera bezlitośnie. Ostatecznie skończyło się tym, że chudy utonął, ale na drewnianej podłodze łodzi we własnej krwi, która aż wylewała mu się z tej maski. Harczał i rzęził, podskakiwał po pokładzie jak ryba wyjęta z wody, a potem po prostu przestał. Pamiętam taki obrazek, jak on się krztusi na tych dechach, toczy walkę ze śmiercią, a my przechodzimy nad nim unosząc wysoko do góry nogi, jakbyśmy omijali psie gówno. Swoją bandycką głowę mam pełną podobnych zajawek. Nie jest mi z tym lekko, panie prokuratorze, ale przyznam, że wtedy żadnych skrupułów nie miałem. Dziś podobne sceny śnią mi się po nocach, ale wówczas... Dopiero teraz mam czas na podobne przemyślenia. A kiedy... Naszło nas, by wrócić na ląd, po prostu wyrzuciliśmy jego ciało za burtę. Wcześniej dociążyliśmy je muszlą klozetową, no bo w sumie nic innego się do tego celu nie nadawało. Tak kończyli ludzie, którzy zaszli nam za skórę. I później długo panował względny spokój. W tym czasie Rybka jeździł do tej swojej Szwajcarii, tam rozciągali mu kości i ścięgna, operowali kolana. Syn, który urodził się grubemu, a którego ja zostałem ojcem chrzestnym, uczył się na naszych oczach chodzić. A my, jak to my, zajmowaliśmy się swoimi sprawami, poszerzyliśmy ofertę biznesową o kapsułki do prania. Czasami też braliśmy jakieś dodatkowe zlecenia, jak na przykład odzyskanie czyichś długów. Za 60% prowizji, oczywiście. Nic szczególnego się nie wydarzyło. W każdym razie wszystko było się bez kopania dziur w lasach ale wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Spokój ma to do siebie, że trwa krótko, a krótko też jest pojęciem względnym. Tamtego pięknego, jesiennego wieczoru wraz z Iwoną wybraliśmy się do kina. Towarzyszył nam Siwy ze swoją dziewczyną Moniką, oni, zdaje się, zaręczyli się wówczas. Wspólnie obejrzeliśmy polską komedię romantyczną, która jakoś nieszczególnie przypadła nam do gustu. Nie przypomniałbym sobie dziś skrawka fabuły tego filmu, a nawet jego tytułu. Opuściwszy kino rozdzieliliśmy się. Ja ruszyłem z Iwą w stronę Renomy, gdzie wcześniej piliśmy w kawiarni kawę, a gdzie na parkingu umiejscowionym na dachu stał nasz samochód. Siwy z Moniką ruszyli przejściem między budynkami w kierunku Piłsudskiego. Zaparkowali nieopodal kina właśnie przy Piłsudskiego. I kiedy, trzymając się za ręce, odeszliśmy spory już kawałek od kina, usłyszałem pisk samochodowych opon, zaraz po nim metaliczny huk, potem coś jakby strzały z broni palnej i na koniec rozpaczliwy krzyk kobiety, w której głosie rozpoznałem Monikę. Czułem w kościach, że wydarzyła się jakaś chujnia. Poleciłem Iwonie udać się na parking i poczekać w samochodzie. Zamierzałem samotnie wrócić pod kino, by sprawdzić co się stało, ale uparła się, że pójdzie ze mną. I pobiegliśmy z powrotem w kierunku Piłsudskiego. Może nie było to w tamtym momencie zbyt rozsądne, ale jednak wolałem mieć ją przy sobie. Dla jej bezpieczeństwa. Kiedy dobiegliśmy na miejsce, to znaczy kiedy wybiegliśmy z budynków na Piłsudskiego, zauważyłem wbite w ścianę kamienicy stare Audi oraz przygniecionego nim do tejże ściany siwego. Poznałem go po jego żółtej marynarce. Monika klęczała na rozbitej masce, z pod której unosiły się kłęby pary, ryczała w niebogłosy dotykając twarzy Siwego, ocierała cieknącą mu z nosa i ust krew, a w rozbitym aucie nikogo nie było. Jego przednia szyba była podziurawiona kulami, na pogiętej masce walał się też pistolet. Siwy wił się z bólu, pochylał i podnosił, krztusił się, tryskającą mu z ust i nosa krwią. Podbiegłem do niego, próbowałem go wyciągnąć. Działałem chaotycznie, byłem w ogromnym szoku. Co się stało? Powiedziałem do Moniki. Odparła, że wjechali w nich jacyś mężczyźni. Potem, kiedy Siwy wpakował w przednią szybę zawartość magazynka, jeden pomógł wydostać się ze środka drugiemu i razem uciekli w pobliskie podwórka. Obaj byli ubrani na czarno i nosili kominiarki. Przyglądając się Siwemu nie miałem wątpliwości, że to jego koniec, że on schodzi. Tam wylała się z niego chyba cała jego krew, z jego oczu spodzierały na mnie przekrwione białka. Położyłem rękę na jego twarzy, powiedziałem chyba tylko po to, by pocieszyć i siebie i jego. Zaraz wracam mordo, nie bój się, i wona ci uratuje. Zajrzałem do auta, by zwolnić w nim bieg. Zauważyłem wtedy, że w stacyjce tkwi łamak, a siedzenie kierowcy było mocno zakrwawione. Zrzuciłem bieg i kumulując w mięśniach wszystkie siły, nieco odepchnąłem wrak od ściany. Potem wyjąłem siwego z objęć Moniki i położyłem go na chodniku. Iwona w tym czasie badała już jego puls, potem starała się udrożnić mu drogi oddechowe, bo chwilę wcześniej zwymiotował całą treść żołądka i podjęła się jego reanimacji. Ale on już nie oddychał. Był miękki jak guma, kiedy kładłem go na chodniku. Gdy Iwona prowadziła resuscytację, ja klęcząc tuż za nim przytrzymywałem jego głowę. Ale tylko przez moment, bo zaraz dotarło do mnie, że to nie był wypadek, że to z pewnością kolejny zamach na ferajnę. Zwykli kierowcy nie noszą kominiarek. Widząc, że reanimacja jest bezsensowna, podrywałem się chcąc pobiec za sprawcami, ale Iwona złapała mnie za dłoń. Powiedziała, Krzysiek, zostań, oni cię zabiją. To niech zabiją, odparłem wyrywając swoją dłoń. Potem podszedłem do auta, przyjrzałem się krwi na siedzeniu i wokół drzwi kierowcy, po czym zabrałem z maski autawista, z którego strzelał Siwy i pobiegłem w najciemniejszą z tamtejszych uliczek. Serce waliło mi jak młotem, w głowie czułem rozsadzające mi czaszkę ciśnienie. Strach i niepewność, które odczuwałem, nie pozwalały mi logicznie myśleć, a przed oczami miałem wyłącznie jeden obraz. Obraz pogrążonej w bólu twarzy siwego. I tylko jedna myśl przewijała mi się przez głowę. Tylko jedna. Nie podaruję wam syny, Choćbym sam miał zdechnąć, idziemy na całość. Dopadnę was i będziecie zdychać przez miesiąc. Obleciałem wtedy dwa czy trzy po bliskie podwórka, ale nikogo nie zauważyłem. Potem wróciłem na plac Kościuszki, ruszyłem w kierunku rynku. Z naprzeciwka szła grupa gówniarzy, jeden z nich trzymał w ręce butelkę wódki. Wyrwałem mu ją, a kiedy przysapali, przyłożyłem jednemu z nich giwerę do głowy. Wypierdalać, syknąłem, a oni uciekli w popłochu. Potem pociągnąłem z tej butelki, by stępić skołatane nerwy. Przystanąłem przy renomie, postanowiłem pozbierać myśli. I jedyne co mi wtedy przyszło do głowy to to, że siwy strzelając do zamachowców, najwidoczniej ranił przynajmniej jednego z nich i najprawdopodobniej będą szukali pomocy. A jeśli to byli ludzie z miasta, to z pewnością nie pojadą do szpitala, tylko do Giena. A jeśli jednak trafią do jakiegoś szpitala, to dzięki Iwonie prędzej czy później i tak się dowiem kto to był. Dotarłem do Kazimierza Wielkiego, tam na skrzyżowaniu z ulicą Widok stały auta na czerwonym. Otworzyłem drzwi jednego z nich i wyciągnąłem ze środka kierowcę. Sapał i startował z łapami, ale widok pistoletowej lufy przemówił mu do rozsądku. Wsiadłem za kierownicę, z piskiem opon ruszyłem w stronę Wielkiej Wyspy. Zaparkowałem w pobliżu Willigiena, przesiedziałem tam w aucie dobre pół godziny. W tym czasie zadzwoniłem do Iwony, potwierdziła, że z siwy nie żyje. Pamiętam, że w przeciwieństwie do mnie była opanowana, mówiła spokojnym głosem, logicznie. Ja nie potrafiłem zbyt wiele powiedzieć, a nawet odpalić sobie papierosa, tak bardzo trzęsły mi się ręce. Na koniec powiedziałem, wrócę, nie martw się, a ona, mnie już nie będzie, Krzysiek. Nie potrafiłem znaleźć żadnego słowa, które mogłoby wyrazić to, jak wielki poczułem smutek. Bo wiedziałem, że ona nie żartuje, a było we mnie coś takiego, co kazało mi siedzieć w tym aucie. Siedzieć i czekać. Nawet kosztem miłości, którym wciąż mogłem ratować. Zostałem tam. Popijałem wódkę, kilka razy sprawdziłem magazynek, czy aby na pewno są w nim jeszcze naboje, a został tylko jeden i czekałem. Z jednej strony chciałem wrócić na Piłsudskiego, do Iwony, zostawić to wszystko tak jak było, ale nie mogłem. Mięśnie miałem jak sparaliżowane. Coś mi mówiło, że muszę to doprowadzić do końca, że jestem w dobrym miejscu. Pamiętam, że siedziałem tam wlepiając wzrok zarówno w telefon, który z niewiadomego powodu spodziewałem się, że zadzwoni, jak i w zaparowaną szybę. Myśląc o Iwonie narysowałem na niej serce, a potem, gdy ujrzałem przed oczami umierającego siwego, brutalnie je roztarłem. I chwilę później w zapłynęły zapłonęły światła a gdy brama prowadząca do jego garażu się otworzyła i do środka błyskawicznie wjechała taksówka, wiedziałem już, że przeczucie mnie nie myliło i znalazłem się tam, gdzie trzeba. Brama garażu zamknęła się zanim z wnętrza taksówki ktokolwiek zdążył wysiąść i nic nie udało mi się zobaczyć. Ciągnęło mnie do tego garażu, ale walcząc z natłokiem myśli postanowiłem czekać dalej. Chwilę później zapaliło się światła w piwnicy willi, gdzie Geno miał swój pseudogabinet. I po kolejnych kilku minutach brama garażu ponownie zaczęła się unosić. A kiedy taksówka wyjechała ze środka, dostrzegłem przy jej tylnej szybie znajomą gębę. Moje ciało przeszył wtedy dreszcz, jakby raził mnie piorun. Podskoczyłem na siedzeniu, kopara opadła mi do podłogi. Szoku, jakiego wtedy doznałem, nie dałoby porównać się z niczym. Z niczym. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, odcięło mi władzę w nogach, czułem, że oddycham coraz ciężej. W jednej chwili przyleciało mi przed oczami całe moje życie, co nie zdarzało mi się nawet wtedy, gdy byłem bliski jego utraty. Kiedy światła taksówki zniknęły mi z pola widzenia, z trudem wysiadłem z auta, przysiadłem na jego masce. Przez kolejną chwilę nie mogłem poskładać do kupy żadnych myśli. Żadnych. Przez jakiś czas chodziłem w tej weftę te od jednego do drugiego końca ulicy, nerwowo paląc papierosa za papierosem. Zastanawiałem się, co teraz, co powinienem zrobić. I postanowiłem, że zrobię porządek. Musiałem. Przez wciąż otwartą bramę garażu wślizgnąłem się do willi. Od razu skierowałem swoje kroki do piwnicy, do pomieszczenia, skąd dochodziły jakieś odgłosy, w tym głośne męskie jęki i strzępy mowy. Wolno otworzyłem drzwi i zakradłem się do środka, ale przeciąg, który się wtedy wytworzył, brutalnie zatrzasnął jedno z dwóch znajdujących się tam okien i ubrany w biały kitel gieno, który stał do mnie tyłem, obrócił się, najwidoczniej by zamknąć drzwi. Kiedy mnie zauważył stanął jak wryty, w ustach trzymał opakowanie ze strzykawką, które właśnie otwierał, a ja, nie czekając aż coś powie, wycelowałem pistolet w jego głowę i pociągnąłem za spust. Sekundę później padł martwy na wykafelkowaną podłogę. Wokół jego ciała natychmiast pojawiła się kałuża krwi. Świadkiem tego był oczywiście leżący na chirurgicznym łóżku ranny mężczyzna. Przyciągnąłem sobie pod to łóżko stojące w kącie barowe krzesło i usiadłem na nim. Wyjąłem magazynek z pistoletu, by upewnić się, że jest pusty. Potem rzuciłem pistolet na podłogę. Leżący na łóżku półnagi krwawiący mężczyzna, w którego klatce piersiowej najwidoczniej tkwiła kula, cicho postękując patrzył na mnie przerażonym wzrokiem. Zbierając się w sobie głęboko westchnąłem. Dlaczego? spytałem nie odrywając wzroku od podłogi. Ale on najwidoczniej nie potrafił mi na to pytanie odpowiedzieć. Rozbeczał się, krzywiąc usta w grymasie bólu, pokiwał na boki głową jakby prosił, żebym go nie zabijał. Więc go zabiłem. Przyznaję się, panie prokuratorze. Zdjąłem ze stojaka korplówkę, która była połączona z jego przedramieniem. Odkręciłem od niej wężyk, wylałem jej zawartość na podłogę. Potem na powrót podłączyłem wężyk i gwałtownie ją ścisnąłem. Tym samym z czarka uleciał jego parszywy żywot, a ja opuściłem piwnicę Gena, gasząc w niej światło. Pół godziny później byłem już na krzykach pod willą Grubego. Ale nie wszedłem do środka, bo nie pozwoliły mi na to wydobywające się z jej wnętrza płomienie. Akurat trwała akcja jej gaszenia, wokół stało pięć czy sześć wozów strażackich, było tam też mnóstwo gapiów. Rozejrzałem się po ich twarzach z nadzieją, że go tam ujrzę, ale nie było go tam. Oprzedłem willę dookoła i oprócz strażaków nikogo na jej terenie nie zauważyłem i nie miałem pojęcia gdzie mógłby być. A kiedy przyszło mi na myśl, że w pierwszej kolejności powinienem go szukać w domu jego teściów, gdzie od momentu narodzin syna dość często przebywał, wsiadłem do jego Mercedesa, który stał na podjeździe willi. Wyjąłem kluczyki ze schowka, bo Gruby zawsze je tam trzymał. Jemu przecież nikt nie odważyłby się ukraść auta. Objechałem stralomem wozy strażackie i popędziłem w kierunku Leśnicy. I kiedy byłem już na kosmonautów zadzwonił mój telefon. Dzwonił Gruby we własnej osobie. Odebrałem, zapytałem co tam, pozwoliłem mu mówić, a on udając zaskoczonego rzucił mi ściemę, jakoby przed chwilą dowiedział się, że siwemu coś się stało, a jego willa stoi w płomieniach, że to pewnie zemsta za chudego i że za chwilę przyjedzie na miejsce. Powiedziałem, żeby został tam gdzie jest i że ma na mnie czekać, że jestem już w drodze, a jak się zjawię wspólnie pomyślimy co dalej. Kretyn własny dom podpalił, by odwieść od siebie moje podejrzenia. Stał na zewnątrz, na podwórku. Kręcił się w kółko, trzymając w ręce butelkę whisky. Zaparkowałem przed posesją, ruszyłem w jego kierunku. Byłem gotów rozszarpać go gołymi rękoma. I zaraz po tym, jak tylko do niego doszedłem, w momencie, kiedy on podał mi na przywitanie butelkę, żebym się z niej napił, wziąłem ją od niego i rozbiłem mu ją na głowie. Upadł na kolana. Co ty robisz? spytał, trzymając się oburącz za rozbitą głowę a ja z całej siły kopnąłem go w twarz. Przewrócił się na plecy, a ja kopałem go po całym ciele. Zrobiłeś to, bo miałeś jakiś powód, czy wyłącznie dlatego, że jesteś pieprzonym świrem? spytałem. Widocznie nie spodziewał się, że wszystkiego się domyśliłem, ale błyskawicznie to do niego dotarło. Powiedział, żebym pozwolił mu się wytłumaczyć, a ja tłukłem go tak za wzięcie, jak nikogo nigdy wcześniej. O dziwo nieszczególnie się bronił, niezbyt energicznie, mało skutecznie pewnie dlatego, że był mocno porobiony i wciąż oszołomiony po ciosie butelką skończyłem go kopać gdy słaniał się już na kończynach i kiedy poczułem, że kopnąłem coś twardego to był pistolet, który miał przy sobie nie wiem dlaczego wtedy po niego nie sięgnął, ale ja to zrobiłem i akurat celowałem w jego głowę, kiedy drzwi domu jego teściów się otworzyły, a z wnętrza wyszła Olka z synem na rękach prosząc, bym go nie zabijał. Spojrzałem na nią, a potem na ich syna, który uważnie mi się przyglądał i zaraz też zaniósł się płaczem. Wypuściłem z ręki pistolet, pochyliłem się nad grubym, powiedziałem – podziękuj synowi, bo przedłużył ci życie, ale radzę ci uważnie rozglądać się za siebie. To ty mi podziękuj, bo to ja stworzyłem cię potworem, którym dzisiaj jesteś. Tylko tyle powiedział wtedy mój dawny przyjaciel. Nie wiem, czemu nie strzeliłem. Czy to było opamiętanie, litość, strach czy cokolwiek innego. Nie wiem. W każdym razie odpuściłem. Odchodząc stamtąd wyjąłem telefon i zadzwoniłem do Iwony. Nie odebrała. Już nigdy potem nie odebrała. A ja postanowiłem, że nie będę skomlał. Dla zasady. Ale za to jeszcze tej samej nocy odebrał ode mnie telefon Rybka, który, jak już mówiłem, przebywał w Szwajcarii. I rankiem następnego dnia był już we Wrocławiu. Przyleciał samolotem, bez bagaży. Niestety, byłem wtedy w takim mamoku, że nie dopytywałem grubego czemu. I czy faktycznie to on jest odpowiedzialny za śmierć Zezola, bo pozbywając się go mógł wprowadzić do ferajny Czarka, czy tylko mi się tak wydawało. I czy za zamachem na mnie stał jakiś chudy, którego zabrał Bałtyk, czy może również on. Czy robił to, bo roiło mu się w głowie, czy miał też ku temu jakiś logiczny powód. Dzisiaj już wiem, że nie myliłem się posądzając go o zabicie Zezola, Siwego i próbę zabicia mnie. Co do rozbieżności w zeznaniach moich i Grubego. W jego aktach zawartych jest mnóstwo kłamstw, cała masa wymyślonych przez niego bzdur, które miałyby przerzucić jego winy na kogoś innego. W szczególności na mnie i na chłopaków. Ale chyba ma pan tego świadomość, tego nie muszę panu tłumaczyć. Bo on już wtedy, jak tylko udało mu się wstać na nogi, tamtego wieczoru poleciał od razu na psy. Głupi kmiot. A wy pozwoliliście mu wtedy odpowiadać z wolnej stopy. Pana nazwisko figuruje w tamtych aktach. Skąd wiem? Bo wiem. Nie wstyd panu teraz? Ukrywałem się. Rybka mi pomógł. Szukały mnie wszystkie miejskie komendy, bo narobiłem sporego bałaganu. Widzieli mnie jacyś świadkowie, wszędzie też zostawiłem swoje odciski. Ale nie przyszło mi wtedy na myśl, by po sobie posprzątać. Nie zależało mi na tym. Straciłem Iwonę, kolejnego oddanego przyjaciela, biznes, rozsypała się też ferajna. Czułem, że depczecie mi po piętach, ale postanowiłem, że muszę doprowadzić pewne sprawy do końca. Miałem już do stracenia tylko jedno – szacunek na mieście – A na to nie mogłem sobie pozwolić. Takie panują zasady. Rybka, któremu o wszystkim opowiedziałem, stanął oczywiście po mojej stronie. I postanowiliśmy wspólnie zająć się grubym. Zdecydowaliśmy się załatwić go w taki sposób, w jaki jemu najbardziej by przypadł do gustu. Zamierzaliśmy podłożyć mu bombę. Tuż po tym, jak upewniliśmy się, że to on wraz ze swoim przydupasem Czarkiem powiesili zezola i wpakowali mnie do ziemi. A pewności co do pierwszego z tych zdarzeń nabraliśmy po rozmowie z synem mojej dawnej sąsiadki. Chłopakiem, który twierdził, że widział moment jego kaźni. Powiedział nam, że obserwował wszystko z okna, bo tamtej nocy obudził go dochodzący z podwórka hałas. Wychylił przez okno głowę i usłyszał słowa Gruby, nie rób mi tego. I przez to, co wtedy zobaczył, doznał ostrego szoku. Wiedząc, kim jesteśmy i znając skład ferajny, bał się komukolwiek o tym powiedzieć. Coś tam szepnął matce, ale ta kazała mu milczeć. Bała się, jak wszyscy na rewirze. I oboje milczeli jak groby. Cała kamienica milczała. Chłopak wyznał nam to dopiero w momencie, gdy go do tego zmusiliśmy. Przypuszczaliśmy wtedy, że gruby chciał wykończyć nas wszystkich. Ze zola, bo zamierzał na jego miejsce wprowadzić do ferajny swojego człowieka, bezgranicznie oddanego mu czarka, a mniej siwego, by zagarnąć naszą dole. Z czasem z pewnością podobny los miał spotkać rybkę, ale gruby, jak domniemywaliśmy, zostawił go sobie na deser, bo rybka był z natury spolegliwy i najmniej mu szkodził. To ja prowadziłem z nim najostrzejsze spory, a chłopaki z wyjątkiem Czarka z reguły stali po mojej stronie. Dlatego porwał się i na mnie. Zamierzał wykończyć nas wszystkich, bo roiło mu się we łbie i był łasy na bogactwo. Łatwo też przychodziło mu odbieranie życia innym ludziom. Zbyt łatwo. Dopiero wtedy to do mnie dotarło. To, że kierowała nim wyłącznie żądza pieniądza i zabijania. Wciąż zastanawiam się, ile tak naprawdę ten człowiek ma dusz na sumieniu. Z pewnością więcej niż nam wszystkim się wydaje. Być może znał ich liczbę czarek, przyjaciel grubego z dzieciństwa, który dzięki koneksjom ojca uniknął w młodości kilku wyroków i został psem, ale potem też skończył jako bandyta. Martwy bandyta, na co w mojej ocenie w pełni sobie zasłużył. Niestety nie byłem na pogrzebie siwego. Spodziewałem się, że cmentarz obstawią tajniacy w nadziei, że się tam pojawię. I zapewne tak było. Nie wiem tego. W tamtych dniach chowałem się w różnych miejscach. Już po tym, jak psiarskie przeszukały mieszkanie mojej matki, wpadłem do niej w odwiedziny. Przesiedziałem kilka godzin przy piecu, wlepiając wzrok w jego rozgrzaną do czerwoności płytę. Co on takiego ma w sobie, że mnie tak do niego ciągnęło? Nie mam bladego pojęcia. Co do zamachu na moją osobę. Mam pewność, że to również grubego robota i czarka oczywiście, bo dojechaliśmy z rybką tamtego frajera z Meliny. To był Gacek, stary garus ze Śródmieścia. Tyle o nim na tamten moment wiedzieliśmy. I jeszcze to, że pochodził z Brochowa, z rejonu, gdzie dorastał gruby. To był jego dawny ziomek. W dniu pogrzebu siwego namierzyliśmy go pod kamienicą, w której urzędował. O dziwo nie siedział w pierdlu, bo i takie słuchy chodziły. Jak tylko nas zobaczył, wziął nogi za pas. Rybka, choć z jego kończynami było wyraźnie lepiej, poruszał się już bez kul, ale wciąż chodził trochę jak bocian, od razu dał sobie spokój. W pościg za nim ruszyłem samotnie. Jak na lumpa miał całkiem niezłą kondycję. Goniłem go dobre pięć minut. W końcu osłab i przystanął na jednym z podwórek na szańcach. Dobiegłem do niego, przewróciłem, docisnąłem go do ziemi i zadzwoniłem po rybkę. Ten przyjechał do nas z białym busem, którym się wtedy poruszaliśmy. Zapakowaliśmy Gacka na pakę i powieźliśmy w las. Tam wyznał, że gruby zapłacił mu, by wskazał nam chudego. I to dziś jedyny żyjący świadek tamtych wydarzeń, bo my nic wielkiego mu wtedy nie zrobiliśmy, mimo że gotowy był na śmierć, puściliśmy go wolno, wcześniej nakazując mu głosić na mieście prawdę, by ludzie z miasta mogli ją poznać i mieli świadomość, kto był kim. Zdobycie ładunku wybuchowego graniczyło wtedy z cudem, ale jak to mówiła moja mama, dla chcącego nic trudnego. W tym celu wybraliśmy się z rybką do Strzegomia, gdzie pod osłoną nocy włamaliśmy się na teren jednej z tamtejszych kopalni granitu. Przyznam, że obaj nie wiedzieliśmy jakich ładunków wybuchowych używa się w takich miejscach. Spodziewaliśmy się czegoś w rodzaju dynamitu albo chociaż prochu strzelniczego. A w magazynie, do którego się włamaliśmy, znaleźliśmy tylko beczki z jakąś szarą mazią, nieco przypominającą w konsystencji beton. W sumie to tylko jedną, w połowie już pustą beczkę, do której nalało się sporo wody przez dziurę w dachu. Padał wtedy deszcz i obaj ostro przemokliśmy. Potem ciągnęliśmy worek z tą mazią po ziemi, po błocie i zapakowaliśmy go do bagażnika. A kiedy dotarliśmy do Wrocławia, nie wiedziałem ani co to jest, ani jak z tego cokolwiek zrobić. Kiedy przesuszyliśmy tę maź w duchówce pieca mojej matki, przeprowadziliśmy w lesie pod Sobótką próbną eksplozję. Test wyszedł całkiem nieźle, więc skonstruowałem z tego bombę, a ściślej mówiąc napakowałem tej mazi, aczkolwiek wtedy było to już wysuszone i nabrało koloru i konsystencji gliny, więc wypełniłem tą substancją pojemnik wielkości pudełka po butach, dołączyłem najprostszy zapalnik skonstruowany z kondensatora i baterii akumulatorowej, dołączyłem żyroskop kupiony jak pozostałe fanty w sklepie z elektroniką i następnego dnia wpakowaliśmy to grubemu do nadkola samochodu. Miało eksplodować w momencie, kiedy auto ruszyło bez miejsca, pudełko miało spaść z koła, a żyroskop uruchamiając się pod wpływem drgań miał wysłać sygnał do zapalnika. I tak też się stało, na podwalu, na parkingu pod tamtejszą prokuraturą, gdzie gruby przyjechał się pucować, w biały dzień. Niestety, ładunek prawdopodobnie wciąż był zbyt wilgotny i zamiast gwałtownie eksplodować zwyczajnie się zapalił. Gruby w popłochu wyskoczył z auta, zorientowawszy się co się dzieje, wyjął z bagażnika gaśnicę i ugasił płomienie. W tym czasie zbiegło się tam kilku policjantów z pobliskiej komendy. Potem rozejrzeli się wokół siebie, Gruby zamknął drzwi samochodu i wszedł z nimi do budynku. A my obserwowaliśmy te sceny z krzaków porastających znajdującą się naprzeciw budynku prokuratury Fosse. Zauważywszy potem wybiegających z budynku komendy policjantów, postanowiliśmy wziąć nogi za pas, ale oni też nas zauważyli. Jakim sposobem Rybce udało się uciec, to wie tylko on. I tylko on wie, gdzie się dziś ukrywa. Mnie, patrol psiarskich, zajechał drogę na teatralnej. Tylko tam udało mi się dobiec. Wyciągnęli mnie z tramwaju, do którego wsiadłem. Skapitulowałem, widząc wycelowane w siebie lufy. Nie miałem zamiaru rozstawać się z życiem. Jeszcze nie w tym momencie, i tak oto jestem, panie prokuratorze. A teraz, niech mi pan powie, według naszego prawa, człowiek, który ma kogoś na sumieniu, to znaczy morderca, nie może być koronnym, prawda? No i doskonale. Po raz kolejny chciałem się tylko upewnić. Statusu świadka mu się zachciało. Ubzdurał sobie, że zostanie koronnym, wykpi się ze wszystkiego, przypisze nam swoje zbrodnie i wyjdzie na wolność. Mam nadzieję, że moje zeznania pogrążą go wystarczająco, by zgnił w celi. Tylko po to poszedłem z wami na współpracę, by odebrać mu szansę na koronnego. Wbrew temu, co sądzą u mnie pod celą, mam nadzieję, że kiedy prawda wyjdzie na jaw, skończą mi grozić i odzyskam szacunek. I tyle, ale mam jeszcze coś do dodania. Wszystkim wam tu obecnym i panu, panie prokuratorze, kij wam w ryj bo takie są zasady. Tylko to mi zostało, garść zasad. A teraz odprowadźcie mnie do celi. Skończyłem.